0: Hebreus 11 Capítulo 11 Verso de número 22 Pela fé José Próximo da morte Fez menção da saída dos filhos de Israel E deu ordem acerca dos seus ossos pela fé José próximo da morte fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos vamos para Gênesis é o capítulo 50 Verso de número 22. Gênesis 50, 22. José, pois, habitou no Egito. Ele é a casa de seu pai. Viveu José cento e dez anos. Viu José os filhos de Efraim. Da terceira geração. Também os filhos de Maquir, Filhos de Manasseas. Nasceram sobre os joelhos de José. E disse José aos seus irmãos. Eu morro. Mas Deus certamente vos visitará. Vos fará subir desta terra. Para a terra que jurou Abraão. Isaac e Jacó. Fez José. E José fez jurar os filhos de Israel. Dizendo. Certamente vos visitará Deus. Certamente vos visitará Deus. E farei transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de cento e dez anos. Foi mumificado. Embalsamado. E puseram em uma caixa em uma caixa a palavra caixão aí no hebraico é caixa então grite bem alto, caixa no Egito olhe para cá me dê 15 minutos e eu termino. rápido não é fácil não na galeria da fé Todos os homens de cunho... Vétero testamentário... Biográfico... Trazem as suas histórias... No campo de empolgação... É estimulante... Ver esses homens... Caminharem de fé em fé... De uma forma ousada... Como eu disse semana passada... A fé pelo menos tem... Três características... Mas a principal delas é a atitude E para fazer parte dessa galeria da fé Precisa ter atitude A fé gera atitudes Vemos isso em todos aqueles que eu já fiz exposição Agora José em seu cunho biográfico Tinha tantos pontos para que o texto pudesse ressaltar sua atitude de fé Entretanto o escritor aos hebreus, que todos os grandes teólogos vão concordar que pode ter sido Paulo, pela sua qualificação e entendimento judaico, poderia ter pegado outro fato bíblico. O fato em destaque aqui é quando José disse, quando vocês saírem dessa terra... Não se esqueçam de levar os meus ossos. Vamos fazer um pão de fundo. Vamos entender o que esse é esse José. A biografia de José começa no capítulo 37 do Gênesis. Ele tem o privilégio de nascer em uma casa patriarcal. Uma casa de privilégios, de promessas. É a casa do seu avô Abraão. É a casa do seu pai Isaac. A casa patriarcal é a casa de Jacó, o pai de José. O José, no capítulo 37, ele é o caçula até aquele momento. Vale pensar um pouquinho que Gênesis 32, verso de 22, quando Jacó foi ao Val de Jaboque, José já era nascido. Era tão nascido que o texto vai dizer isso. 32, 22. E atravessando Jacó, o val de Jabó, que com seus 11 filhos e as duas esposas, voltou e lutou ele só com o Senhor. Dentro da cronologia, genealogia, José não vai se tornar o caçula eterno. Quem vai se tornar caçula é Benjamim. Quando nasceu foi chamado de Benoni. E logo Jacó trocou o nome para Benjamim, filho da honra. Esse José sempre está associado com alguém que sonha e tem propósitos de sonhos. O capítulo 37 começa dizendo um, algo importante. Jacó amava José. Não se sabe porquê. Não se sabe porquê Jacó amava mais José não há explicação clara no texto, se você for estudar, você vai descobrir alguns detalhes, mas fica não fechado um pensamento, mas isso não me deixa, ou não me dá impossibilidade de eu entender isso, Por que, que Jacó ama tão José? Porque José é perto do pai, Todos os outros filhos, e Zebulon, Rubem, Judá, entre outros, são filhos gerados. Entretanto, naquela ocasião, José é o mais chegado. E por ser chegado do pai, o pai decide costurar uma túnica no meio de onze filhos. O pai faz só uma roupa para um. É a mesma coisa um pai que chega de viagem e traz um presente só para um isso dá problema tem que trazer para os três o Jacó vai costurar uma túnica colorida e essa túnica colorida tem uma direção, um propósito é para vestir José eu gosto muito da expressão de Martin Lord Jones ele diz assim porque Jacó Fez uma túnica para José. É simples. Porque aqueles que estão mais próximos do pai. O pai tem a medida da sua roupa. Todos são filhos. Todos são linhagem patriarcal. Todos têm a bênção. Mas só José, o pai, consegue fazer uma túnica na medida certa. Porque quanto mais perto eu estou do pai, mais o pai sabe as medidas da minha túnica. Nunca foi só a filiação e a paternidade, foi a proximidade.
1: Poxa, cara.
0: Filhos, todo aquele que entende que Cristo é o mediador entre o homem e Deus... Entretanto, para ter o privilégio de uma túnica colorida, eu preciso ser próximo do Pai. O Pai não tem filhos prediletos, o Pai tem filhos próximos, chegados. Não, não existe para o Pai aquilo, não, eu amo mais aquele do que aquele. Não, não, o Pai tem 11, o Pai tem um bilhão de filhos, mas aqueles filhos que Pretendem se aproximar do pai Acabam tendo do pai O privilégio da túnica Também a irritação do pai Porque ser próximo do pai Não tem só o privilégio Da túnica colorida Quando o pai está chateado É o filho mais próximo que sente o um impacto O preço de ser próximo do pai Não é ter o privilégio só de receber A túnica e receber as broncas Ninguém fala nada achando que é só, é, só, é só túnica nem só de túnica viverá o homem tem até um corinho aí do replépro do canaço de túnica, eu vou cantar tá aqui pro final olha o texto o texto diz que o irmão recebe uma túnica, acredite bem alto, túnica não, mais alto, túnica pior de tudo que a túnica é colorida se receber uma túnica já dá problema imagina uma túnica colorida, parece que o pai quer que o filho tenha destaque não é o filho que briga por destaque, é o pai que decide dar destaque. Não, eu vou devagar hoje, eu tô carralco, carralco, daqui a pouquinho esquenta. Mas você precisa entender que quem decidiu dar destaque não foi você, foi o pai que te deu. Não brigue por destaque, espere o pai te vestir de destaque. Para de lutar por destaque, é o pai que diz, eu vou te vestir de destaque. E se alguém reclamar, diz que fui eu, seu pai, que te vestiu. Pegou não? Pegou agora? Vou soltar de novo. Se alguém ficar bicudo, contestar e dizer assim, por que ela? Por que não eu? É simples, é cama com o pai, todos nós somos filhos. Mas ele fez uma túnica para mim. Pronto. Quem costurou? Quem fez? E cabia em Quem? Não dá para pegar a túnica de José e colocar em sacar. Não dá para pegar a túnica de José e colocar em zebulon. Não dá para pegar a túnica de José e colocar em Naftali. Não dá para pegar a túnica de José e colocar em Judá. Ela pode ser colorida, mas em você. O problema da vida é quando a gente quer utilizar o que Deus não fez para nós. Por exemplo. Eu estava pregando ontem de Belém do Pará e estava falando para uns obreiros. Foi uma reunião geral do Estado, eu tinha quase dois mil obreiros, eu estava dizendo para eles. Vocês não precisam ser quem vocês não são. Isso é não, não só no ministério, é na vida. A gente tem uma necessidade de ser quem a gente não é e deixa de ser quem a gente é. Então pare de colocar coisas que não combinam com você pare de vestir coisas que não combinam com você, eu não estou falando de roupa, vocês estão me entendendo sim ou não? eu estou falando de estilo de vida, eu estou falando de, de, de operação, pare de querer ser quem você não é, e quando alguém tentar colocar uma coisa que não serve em você, você vai perceber que você não vai conseguir andar, abri um parênteses e vou fechar, a Bíblia diz que em 40 dias Golias está dizendo, tem alguém aí que possa vir contra mim? Tem alguém aí que pode vir encontrando 40 dias Os soldados com espada, com armadura Ninguém quer ir De repente chega um menino Ele tem um cajado na mão Tem uns queijos, tem umas farinhas E diz, eu vim trazer uma comida para os meus irmãos Aí ele ouve falar Tem um gigante que quase 3 metros de altura Ele diz, quem é esse sincociso? Quem é esse camarada para se levantar Com o exército do Deus vivo? Ele diz, eu vou a ti Saúde, disse, você quer ir? Põe minha armadura é engraçado, o covarde que não vai quer dar armadura. Tá de falar uma coisa, cara? É engraçado, tem gente que nunca chegou a lugar nenhum e quer dar armadura para os outros chegar para de onda cara, se tua armadura nunca venceu gigante, não serve para nada eu vou com gigantes, com o que eu tenho vou liberar de novo, eu não
1: preciso de armadura de Saul. o que eu tenho serve, o que é pastor, um cajado uma funda, cinco pedras e o nome do Senhor, é com o que eu tenho é com o que eu tenho
0: levanta a mão aí, vai as duas vem assistir, assiste tá mas se vem da glória, solta aí, vai. Abra a
1: boca. Diz glória, diz aleluia. Diz que Ele é santo. Você não precisa de armadura de Saul. O Pai costurou uma túnica. O Pai costurou uma túnica. Só cabe em você, só serve em você. Não cabe em outra.
0: foi o motivo da briga e da venda de José que o texto diz que quando eles venderam José que eles voltaram para casa trazendo o que para mostrar para o pai a prova que José estava morto manchada de que? porque é assim, os caras estão brigando tudo cada túnica e traz para o pai para ver se o pai diz já que José não está, o pai vai dar para outro mas o pai diz, não cabe ninguém <risos> que raiva o cara disse, não, vamos levar o bem quem sabe o papai dá pra você ajudar quem não sabe o papai dá pra você é só lavar com sangue, o papai pega túnicas assim, eu fiz sob medida é na ponta da língua, rapaz outro dia Opa, ela veio ela veio, é isso aí outro dia um aluno meu me ligou e disse professor tem um camarada que está abrindo um seminário eu disse e é ele disse eu vou abrir um seminário estilo do pastor Addison, com a mesma infraestrutura do jeito que ele faz eu disse e aí ele disse, pastor, disse que vai roubar todos os seus alunos. Eu disse, é o demônio, é o satanás, é o anticristo. Está abrindo uma escola, o anticristo. Rapaz, a escola dele não durou seis meses. Você pode imitar a operação, mas não pode imitar a túnica. porque existem coisas que não são físicas são espirituais eu vou soltar agora um impacto a palavra glória significa cavode, cavot, cavode significa pesado é a mesma palavra para cavete que é fígado, pesado no corpo, o órgão mais pesado do corpo humano é o fígado quanto a glória, quanto o fígado tem o um poder de processar, de filtrar quando a glória de Deus chega no ambiente ela cria um peso e tira toda a impureza Pegou não? Vou soltar uma palavra que é cavode, é peso Que vai purificar tua mente e teu coração Não adianta você pegar o bordão de Eliseu E colocar sobre o menino Não funciona O bordão só funciona na mão de Eliseu existem coisas que só vão
1: funcionar na sua mão, porque pastor, é graça não é mérito, foi o pai que costurou, foi o pai que deu, Deus te chamou e não tem jeito ele não teve explicação para ninguém
0: A chateação dos irmãos, o cara tem uma túnica e o cara ainda tem sonho porque a pior coisa é viver com gente que tem destaque e ainda sonha gente que tem sonho Renan, você não deu glória, filho? e o cara não tem um sonho, o cara tem dois sonhos capítulo 37 primeiro sonho com lua e estrela depois ele sonha com fechos, e pior de tudo que ele vai contar. Eu não sei se isso é pior. Eu passei a vida toda ouvindo todos os pregadores: não conte o seu sonho. Não... Já ouviram isso? Não conta o teu sonho para ninguém. Não canta terra de mistério. Olha, não conta terra. Eu, eu, eu me lembro que eu ia pregar à tarde no ciclo de oração Mas não, terra, não conta o teu sonho Aí, outro dia eu tô lendo e disse assim Que conversa, rapaz Se ele não conta, ele ia viver eternamente na casa de Jacó Contar não te puxa para trás Te projeta Pegou não? Posso te falar uma coisa? Começa a falar em casa,
1: no trabalho, Tá? Sabe por quê? Porque os invejosos vão se manifestar E eles serão que vão transportar você Para o ambiente da promessa Conta o teu sonho mesmo Conta o teu sonho mesmo Não,
0: não conta o teu Rapaz, se ele não conta os irmãos não vêm de ele se ele não conta Potifar não compra ele Se ele não conta A mulher de Potifar não levanta
1: a calúnia contra ele Se ele não conta Ele não para do caça e não interpreta o sonho Se eles não conta, Maraó não sonha e ele não interpreta Conta o teu sonho O teu sonho vai te levar para o propósito de Deus Dá uma
0: olhada pelo toque ninguém. Pega aqui. aqui, a gente está cumprindo os critérios. O pregador, né? o congresso, assim, pega na mão teu irmão de sangue de Jesus. Tem, tem coronavírus, mas não dá uma olhada, pelo menos, Patrícia, assim, conta o teu sonho mesmo. Se quiser vender, vende logo. Se quiser trair, trai logo Se quiser puxar o tapete, puxa logo
1: Porque cada vez que eu conto o sonho Você me leva para o um propósito que Deus tem Para o um propósito que Deus tem Conto o sonho Terminei Rogeri, toca
0: isso aí, Rogério. Ô oh, Rogério, vai de brincadeira? Rogerinha. Conta o teu sonho, Rogério. Conta pra todo mundo, rapaz. Cinco Ó, você quer ver os irmãos de José ficar maluco? É ele, ele corta de manhã e conta o sonho. Os caras ficam maluco com ele. Os caras vão dormir, não tem sonho nenhum. Aí no outro diz: tive outro. Porque os caras são tão medíocres que eles não conseguem nem ter túnico nem sonhar ele vai sonhando vai sonhando só que os irmãos vão dizer assim cara, esse cara tem uma ameaça pra gente é uma ameaça tem uma ameaça primeira coisa que eles fizeram atraíram José, capítulo 37 o texto diz que José vai atrás dos irmãos em quem Olha lá, capítulo 37, verso 12. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquem. Siquem é o território de José. Siquem era a herança que o pai tinha dado para José. Então José vai atrás dos irmãos, mas quando ele chega lá, os irmãos não estão no território de José. Verso de número 17. E disse aquele varão. Foram-se daqui. Porque eu ouvi dizer. Vamos a Dotã. José pois seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. Perceba que os irmãos. Primeiro disseram. Vamos para Siquém." Aí ele vai atrás dos irmãos. Quando ele chega em Siquém, Os irmãos não estão. Porque os irmãos não vão pegar José. E vender José dentro do território dele. Vão vender José Fora do território de José A Bíblia diz que quando José vem Capítulo 37, verso 19 E disseram uns aos outros Eis ali que vem o que? Está vendo a chateação dele? Porque tem gente que não tem a capacidade mais de sonhar E fica chateado só porque você sonha Tem gente que sua vida cristã e sua vida em geral é uma vida sem assim, sonhos que ele fica chateado quando o outro começa a projetar. Não vai dar certo. Não sei. Olhar para dizer assim, lá vem o sonhador, só ele quer ter sonho. Só ele quer sonhar. Só que o texto vai dizer, capítulo 37. 21. E ouvindo Rubem livrou das mãos e disse, não tiremos a vida, verso 20 e vim depois agora matemos e lancemos numa dessas covas, e diremos uma besta fera comeu, veremos que será a briga toda aí por causa que? por que? pessoal, o que que é sonhar? vocês passam a vida toda me perguntando e respondem. quando eu faço uma pergunta Fica todo mundo com essa cara aí. O que é sonho? Segundo o pai da psicanálise Sonho é projetar algo futuro Freud Sonho é projetar algo futuro Se eu projetar algo futuro Sonhar está associado com Fé Significa que os caras estão chateados Porque ele sonha Ele está aqui, mas a mente dele está lá no futuro os dois sonhos que ele teve, ele tinha 17 mas até Deus cumprir a promessa, vão se passar de 13 anos porque até o sonho e a realização do sonho, existe o um processo a Bíblia diz colocam ele na cisterna não tem água e daqui a pouquinho vem vindo uma caravana de Ismaelita olha lá o capítulo 37 verso 24 e tomaram pois e lançaram numa cova Porém a cova estava, não havia nela E depois assentaram-se a comer pão Porque tem gente que está comendo pão e você está na cova Os caras estão fazendo culto de ação de graça pela tua morte É o diabo Os caras estão lá de fora comendo pão Misto quente E o menino está lá dentro, na cova Porque tem gente que faz café só para falar mal de você tem gente que faz mesa só para acabar com os teus sonhos Enquanto você tá na cova Mas tá sonhando Eles estão com a mesa Dizendo assim, e aí, e aí Mas você tá na cisterna Pastor, mas e a cisterna? O texto vai dizer, não tem água Não tem água Porque sonhador não morre afogado Sonhador não morre afogado Agora a pergunta que não quer calar, pastor Fausto Quando jogaram o menino na cisterna Esse menino se machucou sim ou não? Sim ou não? porque ninguém disse assim, vai filho, devagarzinho, o texto diz, e lançaram, imagina como esse menino bateu na parede, pá, 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 e caiu, dá para imaginar ele gemendo, ele tem 17 cara, dá para imaginar ele, Rubem, Issacá,
1: Zebulon, Natale, me ajuda, para de brincar, tô machucado, tá doendo,
0: Daqui a pouco ele para e vê que os irmãos estão tramando. Mata, 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 mata. Mata. Agora olha o capricho da Bíblia. E eu estou fazendo tudo isso aqui para dar esse capricho da Bíblia. Bem, disse, não mata não. Vamos vendê-los. Vendê-los. Olha quem está vindo. 25. Depois se assentaram para comer. E levantar os seus olhos. E olharam... E eis que uma companhia de Ismaelita... Que vinha de Gilead... Seus camelos traziam especiaria, bálsamo e mirra... E eles iam para o Egito... Não pegou, né? Não pegou a bola de novo... Os caras dizem... Vamos vender... Deus disse assim, vou mandar um Uber. Deus disse: eu vou mandar um Uber. Para quê? Para entregar o um menino no ambiente da promessa. Porque eles estão achando que esse sonho
1: vai se cumprir aí. Não, não, não. O, o ambiente da promessa é no Egito. E enquanto eles estão aqui, eu estou mandando uma comitiva dizendo: vai levar José para o ambiente. Agora pega essa.
0: Companhia de quem? Hã? De quem? Deus. de quem? Se você não sabe, historicamente, culturalmente, do nascimento de Isaac e Ismael, houve uma ruptura. O filho de Isaac é Jacó. José é neto de Jacó. José é filho de Jacó e neto de Isaac ele aprendeu em todo momento que o filho abençoado e escolhido era Isaac, não Ismael ele aprendeu em toda a vida que os ismaelitas eram os bastardos ele aprendeu toda a vida em casa quem é ismaelita é filho de uma egípcia é filho de uma escrava Olha o capricho de Deus. Quem é que está vindo? A descendência dos escravos. A descendência de Ismael E da onde eles estão vindo? De Gileade. Ô, Cássio, você está aí, cara? Deixa eu te falar uma coisa, tá, Simone? Em Gileade tem um bálsamo. Em Gileade tem especiaria e não é só para dar perfume é para cicatrizante o texto diz que pagam para pagam José, perdão pagam os irmãos e compram José colocam José dentro Ismaelita não compra escravo cara, Ismaelita está vindo de Gilead com perfume mirra, e mirra está indo para o Egito, eles não estão para comprar escravo, Pronto. Ele para e diz, coloca esse menino aí dentro Esse menino vai caminhar Dentro de uma carroça Batendo em mirra, tocando em mirra E quando ele chega no
1: Egito Ele chega perfumado, ele chega cheiroso Para, para, para para Aí você entendeu Que quando o Potivar tá na feira Ele diz bem assim, eu vim comprar um escravo Mas ele não compra um escravo Só pela aparência Ele diz, esse rapaz tem cheiro de sonhador Tem cheiro de sonhador tem cheiro de sonhador, é cheiro, ah! presta atenção, a mirra, o gilearde, o bálsamo,
0: servia como cicatrizante, Deus estava profeticamente levando José
1: para um ambiente para cicatrizar as dores, as traições, Deus está dizendo, José, você não pode acessar o teu sonho com feridas abertas. Você não pode acessar a promessa com a ferida aberta. Então eu já estou te preparando. Eu vou colocar cicatrizante em você. Você vai acessar o ambiente da promessa.
0: E caravana? aonde ele precisava chegar? sabe qual é o grande problema nosso? é que a gente acha que chegaremos no lugar da promessa levados no colo às vezes uma calúnia te leva no ambiente da promessa deixa eu te contar um testemunho, tá? pastora Isa Reis, que é amiga nossa amiga dessa igreja eu conheço a pastora Isa desde a época que era só Isa na época a Isa só cantava, lá na Zona Leste, só cantava, nem pregava. Você sabe o que aconteceu com a Isa? Um dia alguém levantou uma calúnia violenta na rede social contra ela. Isso tem uns quatro anos quatro anos. Mas uma calúnia que é uma calúnia daquela. A Isa entrou para o quarto para orar e chorar. Deus disse para ela assim: Por que você está chorando? Ela disse, o senhor não está vendo que estão me caluniando? Eu disse para ela assim, não estão te caluniando, estão te promovendo. Ela acabou de orar, começou ligações de Toronto, Estados Unidos, Japão. Terceira vez ela disse, naquele ano pastor, eu nunca viajei tanto a lugares que eu nunca disse que ia, iria, só porque alguém decidiu me caluniar. Deus usa meios malucos para que você esteja no ambiente da promessa. Pegou ou não? Pegou ou não? Pastor, mas eu perdi meu emprego. É claro, às vezes Deus cria esses ambientes para te colocar no ambiente da promessa. Como é que uma porta se abre se outra você está em outra? Deus precisa fechar aqui e dizer assim: agora você está preparado para entrar nessa daqui. Pegou ou não? Só eu peguei isso daqui de arroz. Só fui eu que peguei essa palavra aqui ou não? Deixa eu te falar
1: uma coisa, só segue o projeto. Entra na carroça dos ismaelitas, vai curtindo o perfume e vai debaixo da benção, É Deus que preparou o Uber.
0: Uber. Uber. Chama o Uber. Só que você tem uma coisa, olha para cá. Tem gente assim, tem gente que não valoriza o teu sonho. Como não? Valorizaram o José duas vezes. Ele foi vendido para os Ismaelitas e foi vendido para Potifar. É você que não entende que Deus sempre coloca um ambiente pessoas que parece que não valorizam, mas valorizam sim. Só não valoriza o suficiente que você quer, porque ainda não é tempo. A Bíblia diz que ele começa a servir na casa de Potifar. Na casa de quem? Potifar era casado com a Patifa. Era a esposa dele. Patifa. Patifa, aquela mulher. Por quê, pastor? É só ver o que ela faz. A Bíblia... Foi mais forte do que eu. A Bíblia diz que ele esteve na casa de Potifar por quase 10 anos. Quantos anos? porque você olha assim e pensa foi do dia para a noite que ele virou governador rapaz, de noite, da noite para o dia foi 13 anos, a gente está complicado porque ele passou quase 10 anos da casa de Potifar servindo porque você só vai cumprir o tempo da promessa e o tempo do sonho realizado quando você aprender a servir só que o texto diz que durante esses 10 anos a mulher de Potifar está tentando ele porque para, não foi um, um, um dia isolado que ela acordou e disse eu quero ele dia, aquele demônio levantava. Todo dia, o satanás pegava ela. E Josézinho, meu Deus, porque o pior coisa é você estar num ambiente sendo tentado todo dia. E José sai para lá, sai para cá. Um dia, um dia, um dia, Potifar disse, chama José! Pegou o molho de chave, disse assim, que tal tá o chave da minha casa, da garagem, do estaleiro, do meu quarto? Era que a mulher de Potifar queria Ela começa a aliciar ele E ele vai vencendo alto, vencendo. Mais alto, vencendo Um dia Ela pega pela roupa dele Que coisa é essa com a roupa de José? Em nome de Jesus, o que, que tem na roupa desse menino? Porque lá na casa dos irmãos Pegaram a roupa dele e agora na casa de Potifar a Patifa que é a roupa dele Que demônio, rapaz porque tem gente que fica chateada até com o que você coloca. Eles querem o que você tem, mas não quer ser quem você é. Tudo bem? Tudo bem, muito bem. Maria. A Bíblia diz que ela não consegue deitar com ele, mas consegue caluniar. Porque tem gente que consegue te caluniar, mas não consegue provar. A Bíblia diz que pegaram o menino José e levaram para onde? Para o é Onde ficava o cárcere? Debaixo. Da casa real de faraó. Quando ele entra nesse ambiente, grite bem alto, era só um sonhador. Mais alto, era só um sonhador. Só que quando ele está nesse ambiente, ele já agora só não sonha, ele interpreta sonho. Pegaram, não. Porque na vida, Deus te dará a capacidade não só de sonhar, mas de interpretar sonho dos outros. Chega a dois José disse, um morre e outro vive oh, Isso é interpretação profunda, não é não? Um morre e outro vive Eu gosto de José, o cara diz, curto Você morre, você vive Não tem rodeio ele, Porque quem passou na casa de Potifar não consegue mais Só que José disse para o outro Quando você se apresentar, ele lembra de mim Nunca tente sair do tempo de Deus Nunca peça ajuda antes que Deus deu o start da sua vida a Bíblia diz que o camarada subiu e esqueceu de José porque os homens se esquecem, Deus não eu estou caminhando para o final o texto diz que um dia faraó tem um sonho, faraó tem? faraó tem? ninguém interpreta ninguém consegue aí o camarada diz, eu conheci alguém no cárcere eu conheci alguém no cárcere que ele interpretou meu sonho, grite bem alto, interpretou o texto diz que desceram e chamaram José, grite bem alto, José quando chegaram no cárcere disseram assim, José o camarada tem a chave da cadeia, como é que o cara tem a chave da cadeia e não foge porque o que não faltava em José era caráter porque o que Deus honra não é sonho, é caráter Você pode ter um sonho lindo Mas enquanto Deus não gerar um caráter em nós O sonho não é realizado O José cuida do cárcere Como se fosse o bem dele Ele tem zelo com as coisas Aí alguém grita assim José! Estão te chamando Ele diz quem? Faraó Para que? Interpretações. sonho Olha o que José faz No canto da cela Tinha uma roupa dobrada uma muda de veste Esse menino tinha problema com veste Por quê? Porque lá na casa dos pais Tiraram a túnica dele Na casa de Potifar Tiraram as vestes dele Mas ele foi para a cadeia E fica lá quase dois anos e meio E ele fez questão de pegar uma roupa E deixar de canto Diz assim, rapaz, se eu colocar essa roupa É capaz de tomar Então vou deixar de canto Por isso que ninguém fez nada com ele na cadeia Porque ele pegou a roupa E deixou, vou deixar lá Só que o texto diz que quando chamaram Ele disse, Para! espera, ele foi fazer a barba pessoal, eu estou falando que o cara foi fazer a barba, eu não estou falando que o cara foi fazer a barba com a maquininha não é com a gilete você sabe como fazer a barba naquela época? eu também não sei sei que era demorado você está vendo como vocês já esperou algo né já esperou uma informação arqueológica, olha era uma gilete assim, era uma ferra, um ferracinho assim, né tem que parar com essas coisas Eles querem tudo mastigado sempre, cara Ah, dá licença Eu só sei que demorou E tá o cara na porta da serra. Eu sei se eu imaginar O cara tá fazendo a barba E o cara na porta diz assim Vamos, José! Espera, você Tá doido? Depois que ele faz a barba Ele vai lá no canto e pega a roupa Vamos, José! Calma! Imagina o pessoal do caso. dizendo Ô, José! É Faraó, para oh, pra que você está se trocando? Para que você está fazendo a barba? Eu imagino o José dizendo: É porque eu vou, para nunca mais voltar. Eu vou, para nunca mais voltar. Vou falar até a hora que você der glória a Deus. Eu vou, para nunca
1: mais voltar. Eu vou. Escuta essa palavra pesada que eu vou liberar essa semana ainda Deus vai abrir uma porta de oportunidade para algumas pessoas que me ouvem presencialmente online, essa porta será a porta da promessa então prepare a melhor roupa porque Deus vai te levar para o ambiente da promessa Deus vai te levar para o ambiente da promessa eu vou ler o um texto eu vou ler o um texto da Alisson para ver se dá glória a Deus Gênesis capítulo 41 Gênesis 41 verso de número 13 eu vou ler Gênesis 41.13 E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar o meu estado e me fez se enforcar. Verso 14 E então enviou o faraó, chamou José e fizeram sair logo da cova. Barbeou-se, mudou seus vestidos e veio a faraó.
0: Amém, Josézinho Todo bonitinho Barba feita Sim, senhor, faraó Hã? Sim, senhor, faraó Tive um sonho Manda Como assim? Manda que eu interpreto Quem interpreta, interpreta Manda Conta Começou a contar e disse, é simples Sete espigas, sete vacas gordas, mas viram sete anos de bondade, prosperidade, mas haverá sete anos de escassez. Só que ele emenda a interpretação. Ele começa a dar uma aula de administração, porque ele não está interpretando o sonho. Ele está se credenciando. Olhando. Deus não vai dar só a capacidade de interpretar sonho. Deus vai te dar a capacidade de administrar o sonho dos outros. Mais ou menos ele está dizendo. ó, Vai vir sete anos de bênção. Mas vai vir sete anos de prova. E se o senhor quiser viver bem. É só me contratar. O cara foi para uma entrevista de trabalho preparado. Barba feita. Ó. Representou. Faraó não aguentou é glória, agora eu te pego, raiva que me dá. faraó disse, ah é? Capítulo de número 41, verso 38. E disse faraó aos seus servos, acharam, acharíamos um varão como esse? 41, 38, vai filho, põe aqui, o 38. E disse faraó aos seus servos, acharíamos um homem como esse? Pois disse faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há é tão entendido e sábio como tu. O cara estava no casa o cara agora está com a roupa de Pô, 40, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará tudo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu povo. que raiva que me dá que eu estou lendo e você não entende pai, eu vou continuar lendo para ver se você entende e disse mais faraó a José vê aqui que tem um poço sobre toda a terra do Egito e tirou o faraó
1: tá luar, vamos vou falar que você dá glória até aquele dia só tiravam de José Quando o dia do sonho chegou Deus disse Agora chegou o tempo De colocar em José É tempo de colocar em José Levante as suas mãos para o alto E me fez vestir roupa de linho E me fez vestir roupa de linho Roubaram minha túnica Pegaram minha roupa mas Deus está trazendo um tempo de honra. Tem anel, tem roupa de linho, tem colar no pescoço. Eu sou José. Uri Calamacha, canto rebaragas. Beremiante o rebaragas saia tomaram minha túnica, a mulher de Potifar pegou a minha roupa mas Deus decidiu guardar tudo no Egito eu vou contar meus sonhos, sim os meus sonhos vão me levar para o um ambiente da profeta Deus
0: Deus está na casa, cara. Deus está na casa, Deus está na
1: casa, Deus está na casa, ao tempo de José, 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 abra a boca, diga glória, ao tempo de José, ao tempo de José, ao tempo de José, ao tempo de José
2: E alguma coisa, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero Estou me afogando em ti, Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, Estou me afogando em ti, Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti me up for good drinks.
0: O escritor, os hebreus diz que pela fé, vida, pela fé, José disse: Quando vocês saírem daqui, levem meus olhos. José era governador, a segunda pessoa mais importante no Egito. O processo do Egito era estado de mumificação. Se você pesquisar o lugar onde Ramsés Cama, não é só um sepulcro não é só um estado de mumificação há um ambiente de noratria ali Deus Rá íris os ossos de José é colocados numa caixa dentro da mitologia egípcia Anubis o Deus da morte uma caixa é colocada dentro sempre quando alguma autoridade está dentro da caixa sempre existem ossos só que José não foi colocado os seus ossos dentro da caixa de Anubis eu gosto do texto hebraico o Talmud de o Midrash diz então os ossos do sonhador estavam em uma caixa simples capítulo 50 José vai destacar três coisas ele vai dizer bem assim E José e seus irmãos... José disse aos seus irmãos... Eu morro. Mas Deus... Certamente... Visitará. O cara está morrendo, mas está dizendo... Deus não é homem para que me...
1: Deixa eu falar o que você
0: Do ex do capítulo 1... Até o dia que Deus vai tirar o povo... são 430 anos esse cara está falando uma coisa que os irmãos e os filhos dele não estão entendendo mas diz assim Deus visitará o seu povo Deus visitará o seu povo olha o texto e vos fará Deus visitará o seu povo e fará o seu povo pegou? pegou não né André? vou falar de novo André e Deus visitará o seu povo e fará o seu povo não, tá bom o que José está falando não é só para aquele momento. O que José está falando é a linguagem do arrebatamento. O que José está falando é. Deus visitará o seu povo, a sua igreja. E arrebatará. para
1: a sua igreja
0: José fez jurar os filhos dizendo certamente visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui olha que loucura ele está dizendo vivo aqui mas não sou daqui eu sou de Canaã ele está dizendo um dia Deus tirará o seu povo do Egito e fará subir não deixe os meus ossos aqui não uma criança nasce com quase 300 ossos por causa do cérebro, do crânio, 300 ossos. Só que quando chegar ao estado adulto é 206 ossos. O esqueleto fala da estrutura. José está dizendo assim: não deixa minha estrutura aqui, não. Eu não quero estar nos templos. Eu não quero estar no meio da idolatria. Eu quero ir com vocês para a terra que manda leite mel. Tá, tá. Falei 5, agora mais 5 para ver se a gente dá uma glória a Deus. 430 anos depois. Jorge, fique em pé, Jorge. Fique em pé, Jorge. Dá um glória, Jorge. Isso. Jorge, pega essa daqui. 430 anos depois. Deus vai levantar quem? Moisés. Deus mandou 10 pragas no Egito. Glória. A última praga, a praga dos primogênitos. Na noite que o povo está saindo, está Moisés com o povo. 600 mil homens fora mulheres e crianças. Flávio José vai dizer, quase 2 milhões de pessoas. Está todo mundo saindo. Aí Moisés diz, pera!
1: Tu, não, pera! O que, que é Moisés? Não
0: dá para sair sem levar. Levar o quê? Cara, meu pai falou... O meu avô falou pro meu pai que meu pai falou pra mim
1: que a gente não podia sair daqui se não levasse os ossos de José. Aí alguém disse Meu pai também falou. Meu pai também falou. Então a gente não vai sair. Pega a caixa de ossos. Vamos entrar no deserto com os ossos do sonhador. Vamos entrar no deserto com os ossos do sonhador.
0: Êxodo 13. Abra essa Bíblia. Êxodo 13. Ah, meu
1: Deus do céu! Êxodo 13! Rosana! Põe o 19! Com a boca fechada vai dar glória, e Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este, uma solenemente, juramento aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus os visitará, fazei, pois, subir os meus ossos com. Aí, ah, me dá essa mala, essa mala preta aí, sua, do sax, tá do teu lado, Rogério. Ah, ei, <risos> dois milhões de hebreus, Cássio. Os caras marchando Nessa época, Ed, não tinha Arca da Aliança. Nessa época, não tinha Tabernáculo. Mas nessa época, tinha uma caixa de ossos que representava sonhos. E toda vez que alguém pensava vou desanimar, Moisés dizia, olha para a caixa, olha para os sonhos, olha para a caixa, olha
2: para os sonhos, olha para a caixa, caixa, canta! Furioso oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso oceano Vem fluir dentro de mim Eu estou. estou me afogando em ti Estou me afogando em ti
1: está fechado.
0: Deus disse, Moisés, sim, pega para o povo marchar. Lá vai o povo marchando. E a caixa de ossos nos ombros.
1: A caixa começa o portal do sonhador. Chegaram nas águas de Mara, está tudo a marca. A caixa de ossos nos ombros. Não tem comida. Continua marchando a caixa de ossos nos ombros agora
0: não, se eu falar isso aqui, você não vai crer não, não, não. tem coisa que não adianta falar que a pessoa não crê é isso aí. cadê o Felipe vem cá Felipe é Felipe teu nome é vem cá logo rápido tu vem de frango da rocha cara Filipe, eu sou Moisés. Moisés não chegou na terra que manda leite e mel. Deus disse, Moisés, sobe que eu preciso bater um papo com você. Vou levar você para mim, vou te matar. Antes de Moisés subir para falar com Deus, Moisés deu umas instruções e assim, José vem cá. Eu vou subir para falar com o Eterno. Eu não sei se eu vou descer. Mas eu vou te falar uma coisa. Você vai se tornar líder. Mas uma coisa que você não pode esquecer é isso aqui, tá? A caixa de ossos. <risos> Moisés olha para Josué e diz assim. Me promete que quando você
1: chegar na terra que manda leite e mel... Terra está aqui porque a gente precisa cumprir promessa. escuta bem Josué, se o Jordão tiver fechado, você tem arca mas também tem caixa de ossos você tem a presença, mas também tem sonhos chega lá, você vai debaixo dos sonhos vou
0: ler, vou ler Josué, abre a Bíblia Josué, capítulo 24 verso 32, eu vou ler Josué 24, 32, eu termino a mensagem Perdeu Satanás.
1: Vinte
0: e quatro, trinta e dois. o e um para ficar mais gostoso. O trinta e umzinho. E se serviu pois Israel o Senhor todos os dias de Josué todos os dias dos anciões que ainda sobrevieram muito tempo depois de Josué, que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito em Israel agora olha o 32 também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito foram enterrados aonde?
1: chegue em casa leva os ossos e diz para tua mulher: isso aqui não representa morte, isso representa sonhos, isso representa sonhos.
0: Ei. ia falar uma coisa, mas não vou falar porque isso aqui é aquele fechamento, sabe aquele assim, aquele fechamento que ele colocou a cereja em cima e diz, opa, deu tudo certo mas eu pergunto, tem coisa que precisa colocar cereja, Para quê? precisa? precisa? Um... aonde os ossos estão tá enterrados? João capítulo 4 Capítulo 4, verso 1 E quando o Senhor Entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia batia e batizava mais que os discípulos de João Ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos Deixou a Judéia. Foi outra vez para Galileia E era-lhe necessário passar em Samaria. E foi, pois, a uma cidade chamada Samaria. Chamada Sicar. A palavra Sicar aí é Siquém. Chamada Siquém. Junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Para. aquela mulher ia pegar água no ambiente aonde o sócio,
2: Furioso oceano, vem dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Para qualquer pessoa aquela caixa
0: com osso Representava o que? O que? E para os Israelita? Tudo depende de como você olha as coisas Galeria da fé termina hoje Cansado, arrebentado Mas o diabo perdeu Perdeu Satanás Perdeu Perdeu Hoje sairemos da EMAF Assim ó para deixar todo mundo na rede social maluco O pessoal fica perguntando você. Assim, você vai colocar aí na rede social Hashtag A caixa de ossos que me faz sonhar Hashtag a caixa de ossos que me faz sonhar Vou pedir pela terceira vez para colocar na tela Hashtag A caixa de ossos que me faz sonhar Teus parentes vão te perguntar o que é isso Teus amigos vão perguntar isso Aí sabe o que tu faz? Pega o link da mensagem hoje Ele diz Assiste aí Assiste aí Assiste aí Assiste Deixa a pergunta de
2: As mãos vontade, vai, furioso Furioso oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti
1: A pena estar tá
0: aqui hoje não? Se valeu, aplaude Jesus aí, por favor né? A ele glória A ele honra, a majestade Ele é o servo do nosso culto, ele é a adoração Ele é o rei,
1: ele é o Senhor. Que todo homem diminua, que Jesus cresça Que todo homem diminua Que Jesus cresça Ele é o Deus do nosso culto E
0: pé mesmo você membro da nossa igreja e mesmo que está aqui. Vou pedir um pouco de paciência para os nossos membros da nossa igreja. No ano,
2: pior ano, Deus me deu o privilégio. Por quê? No ano. No mês de fevereiro eu escrevi igreja híbrida, que é uma
0: matéria de monografia sobre sociologia da religião, e não consegui lançar. Devido a esse, esse livro meu em fevereiro, eu teria compromissos até o mês de novembro, que foram todos cancelados e encavalados. Por isso que eu não pude estar com vocês esse domingo, o domingo passado eu também não estive. Queria pedir um pouquinho de paciência. Algumas agendas eu precisei cumpri-las aos domingos devido a igrejas que já tinham convites marcados. Eu sei que você quer que eu esteja aqui, mas não seja um tanto quanto egoísta. Você já me ouve tanto, tem gente que precisa comer um pedaço de pão quente. Amém? E quem eu deixo aqui, deixo com a mesma excelência que eu tenho. Ninguém sobe aqui se não for crente, homem e mulher de Deus. Tenha certeza que qualquer pessoa que sobe aqui, sobe porque tem vida no altar. Se eu descobrir alguma palhaçada, no outro dia eu tiro. Porque isso aqui é lugar de plataforma e o que prega mais não é o sermão, é a vida. Então, eu queria muito que vocês entendessem que eu tenho uma equipe de pastores auxiliares, diáconos e obreiros, que quem eu deixar aqui, se eu pegar o sonoplasta Roberto para vir aqui, eles vão pregar e Deus vai bradar na terra. Então, esse domingo eu não estaria em nenhum dos dois horários devido a essas agendas encavaladas, mas isso não te faz deixar de cultuar ou vir para a igreja. Nós somos salvos em Cristo, diga glória a Deus por isso. Amém? Então esse domingo nós teremos o culto das 10 e o culto às 19. Quinta-feira agora, às 8 horas, nós temos o culto de quê? Quem não ora tá com problema. Dá uma olhada, pelo menos entrei, não toca. Espera assim, ora. Os nossos obreiros não precisam chamar, e tem que estar aqui. Quanto é mais dado, mais é. Então se não quer, orar, Até aqui. Então todos os nossos obreiros estão aqui orando. Eu, que, eu tô querendo, não vou especializar, eu tô, tô querendo fazer uma mini vigília, dessa sexta pro sábado então fica ligado na rede social, eu tô só confirmando ó, esse hashtag tá meio furrequinha, que hashtag é esse daí? um hashtag decente, uma coisa, hashtag a caixa de ossos Anderson, ela vai arrumar esse hashtag esse hashtag tá meio Mal acabar vai mandar para tudo tu vai mandar para os membros da igreja mandar essa arte aí esse hashtag, amém? Eu até esqueci que eu ia falar. Sexta-feira a mini vigília. Eu estou esperando só uma confirmaçãozinha. Mas só que essa mini vigília que eu quero fazer na sexta-feira não é para cantar não. Não vai ter. Não. Vai ser mini vigília da oração. Vigília do gemido. É só gemir, mano. Então não sei se vai ser das 11 a 1 não sei se é da meia-noite às duas. Só sei que é assim. Primeiro a gente não pode fazer muito barulho. Então assim, não dá para ficar ligando o som, não vai ter som ligado, nem nada. Então tá aqui clamando, gemendo. Faz quanto tempo tu não vai na vigília? Hein? Olha nos meus olhos agora. Ai, temo que eu não pego uma vigilinha, né filho? Deus vai te convocar para isso. Levante as duas mãos pro alto a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todos sempre, ó, oh, dia 6 de dezembro é a última ceia do ano, já está oficializado na quadra Unidos de Vila Maria, presenças confirmadas em Maff Music, nós vamos colocar uma estrutura forte para a liberação da palavra do ano de 2021. Vai estar conosco o cantor Wesley.
2: Qual é a música que o Wesley canta mesmo?
0: Amor por mim. Isso, Wesley, o Wesley do Preto e do Branco. Vai estar conosco. Vou tentar trazer a Paloma posse também, ver se ela, ela pode. A Palominha vai estar. Vai ser, não, vai ser, e, e vai ser só de manhã. Vai ser das nove da manhã a meio-dia. Só. Diz amém. Um cheiro. Beijo.
1: Out. I
2: don't